0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Podcast vhodný od prvých s novorodencom až po obdobie plískania a leky. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dnešnom podcastu. Keďže sa nám oteplilo, vonku je príjemných 38 tisíc stupňov, tak sme sa rozhodli Jakub a Dodo, o akú tému dnes, že sa podelíme.
0: A teplú
2: tému. <laughs> Ať sme
1: vechali východne. <laughs> no, t- 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 bude priam horúca, by som povedala. Dnes budeme rozberať tému detí, leto, slnko, teplo a popalovniny.
2: A polvendy. Um.
1: Počuť, Jakub, tak Rovno takto začneme z vŕta, som počula taký fasa príbeh, že keď máš horúčku ako matka, takže dokoľko môžeš mať stupňov teploty, aby sa ti mlieko nezavrelo.
0: No Myslím si, že mlieko vrie pri 100 stupňoch podobne ako voda, ktorá je jeho súčasťou, takže túto teplotu si myslím, že žiadna matka mať nebude, preto by som rád povedal túto do etéru, že bez ohľadu na to, ako máte teplotu, kľudne dočiť môžete a dočenie nie je kontraindikované pri bežných nejakých vírusových chorobách a teplotách ako takých.
2: Potom dôležite otázka, či je nejaká ideálna výška teploty, keď je to mlieko také
1: najlepšie
0: zohriaté. Ano, ja, že budem, budem sa štelovať na to, že teraz chcem mať 35 lebo vtedy to mliečko chúti najlepšie nie. Ale no,
1: Keď sa oposite,
0: že ale mh, ostaňme pri tom, že nie, nehrozí... To, že keď má mama 38,5, nemusí sa bať, že obári svoje dieťa, keď mu dá prsník do úzda bude ho krmiť materským liekom. Nie, to sa nestane.
1: Tak to je dobrá pravda. Ale tak napriek tomu dúfam, že teda teplotu nebudeme mať v najbližších dňoch. Úplne nám stačí chcieť úplný vongsun. Uh-huh. Som videla minulá, ako som kočikovala, obľúbený highlight, ktorý chcete vidieť na rozpávanej ceste. Dieťaťko vo vaničke prikryté plienkou, takže mu tam určite nejaký vzduch neprúdil čerstvý, ešte dobre prištípcované, lebo to je také ešte moderné, keď sa tam prikvačíš. Čo na to hovoríš?
0: Ja si pri tomto spomínam presne na naše výlety napríklad na Novak rok alebo na Top Fest, kedy sme sa večer zavrli do stanu a zavreli sme ho pekne na zip až na spodok a boli sme radi, že nás neotravujú komáre a konečne sme si mohli vydýchnuť o tej 4 ráno a potom zrazu opäť 30 a do toho stanu opravilo to slnko a zraz bolo strašne teplo, no, že sme no, boli no. zavretí. Zavretí vnútri a to urobil ten efekt, že keď aj opäť 30 a bolo 6 ráno a vonku je 28 stupňov, ale v tom stane je 40 a ty otvoriš ten zips a zrazu zistí, že vlúkuje ti tak strašne dobre, príjemne, pri tom, jak je tam strašne teplo, tak toto mi presne pripomína ten moment, že nerobte tým deťom ten skleníkový efekt, lebo vy v podstate nechcete, aby im vyrastli pod pazuchami paradajky, Nepestujete na nich nejaké papričky alebo čo. Oni tie deti chcú ísť s vámi na tú prechádzku, oni sa chcú tam tlačiť, im je tam dobre, ale určite by som ich teda... Neprikrýval, keď tak dobre chránime pred slnkom, ale, ale pokiaľ to priame slnečné žiareň ani nesvietí, tak treba mať ten kočik otvorený, aby, aby oni tam vedeli dýchať, aby ich to prefúkalo, však ide to správa zľava, ten kočik sa tlačí, čiže tam ten vietok prúdi a, a tak je to najlepšie. Určite ne to, to zatvárať, to je čistá sauna.
1: Hej, no už sú teraz také uh, fajn, také len striežky, alebo slnečníky proste, že ste to natiahneš a reálne... Uh dobre menej svieti na to dieťa, ale je tam ten vetrich príjemný vaniť. A tak. častokrát si tak hovorím, že hmm, keby som tam tak ja lahla, a to malý by ma tlačilo.
0: Možno sa to príde o takých 60 <laughs> rokov.
1: <laughs> <laughs> no a keď sme pri tom teplej a skleníkovom efekte, no, samozrejme, akože to je dosť vážna téma, čo dieťa v aute. Hm.
0: Dieťa v aute...
2: Nepatrí za
1: volant? <making> Pokiaľ auto
0: <laughs> A okrem toho, dieťa v aute, hlavne v týchto teplotách, keď je to auto zavreté, teda sú zavreté okná, dvere, ak teda sa, povedzme si otvorenie, povieme si, že teda zabudnete dieťa v aute, alebo dieťa je samo v aute, ktoré stojí niekde na parkovisku na slnko. Môj odhad reálny je ten, že to dieťa po 10 minútach stratí vedomie a už mu nepomôže nikto, pokiaľ to zrovna není ten rodič, ktorý sa k nemu vráti. Takže tam veľmi rýchlo dochádza k prehriaťu. Tá teplota v tom aute stúpa. Skutočne to je stupeň za minútu. Možno aj viacej. Viete dobre, že keď si niekedy sadnete do auta, a tak vám teplomer ukazuje aj 50-52 stupňov. 50 stupňov Celzia to je hranica, kedy človek cíti bolesť, keď sa dotkne teplého predmetu. Niektorí samozrejme o trošku nižšie, niektorí trochu viacej, to už závisí od tej variability, ale je to teplota, pri ktorej vznikajú popáleniny, čiže mm, inými slovami, to dieťa sa tam dehydratuje stráti veľmi veľa tekutín a ani o tom myslím si, že viac nechcem hovoriť. Jednoducho viac ako 10 minút nechať vôbec akékoľvek živé stvorenie v aute, ktoré má zavreté všetky okna a dvere pri 35 stupňoch Celzii a vonku končí tragicky.
1: Povedzme si teda, že je dobre jasné, že nenecháme normálne ľudia a dieťa v stojacom aute. Ale mm-hmm. cestujeme na dovolenku, mm-hmm. čisto teoreticky, než že by sme sa nekam extra chystali, a, ale teraz cestujeme na dovolenku do nejakého toho Bibione no, no. a to však pôjdeme cez deň, aby teraz sme mali príjemnejšiu cestu. Na čo máme dbať pri takomto prípade? Nemôže to dieťa dostať úpal, ako tam jeho krásne svieti to slnko a už sa tieši na tú pláž?
0: No môže, určite je dobre mať na tých uh, zadných oknách, kde tie deti sedia väčšinou, tak tam je dobre mať také tie kryty alebo tie tie nidla alebo ako to volajú. A taktiež treba myslieť aj na to, že nie každý má auto, ktoré má tú klimatizáciu tú dvojzonovú, alebo ako to volajú, že, že ide niekde klima dozadu aj dopredu. Mm, niektorí rodičia sa uspokoja s tým, že majú klím, vpredu klímu a tam im to pekne veje a oni... oni cítia ten chladný vzduch, ale tie deti vzadu môžu trpieť, lebo tam sa to reálne nedostane. A pritom ako im tam svieti to slnko vlastne celú cestu na hlavu, na to auto, z boku, z jedného či druhého, tak, tak skutočne hlavne tie menšie deti, ktoré nevedia povedať, lebo však máme aj tie nemluvňatá, často chodia rodičia na dovolenky aj s deťmi, ktoré ešte hovoriť nevedia, však to už bude aj dvoročné deti, ktoré normálne chodia. No, ale teda ešte nevedia povedať súvislú vetu v tom, že co počívame zapni krímu, lebo matkúkne. Tieto deti sú stále ohrozené. A rovnako tak ako staršie deti, alebo aj domáce zvieratka, ktoré si zoveriete za sebou, tak, tak môžu skutočne trpieť. Preto je veľmi dôležité robiť si nejaké pauzy, zastaviť sa niekde sa nadýchať, vyvetrať, napiť sa. Ten pitný režim veľmi veľmi prospieva tomuto celému, lebo predsa len ten boj s tým teplom je o tom, že niečo sa zase vyparuje, že v tej vode proste to ide preč a, a strácame tam tie kučiny, takže hlavne zabraniť tej dehydratácii a skôr byť taký, taký, taký empatický a ja myslieť na tých ostatných v tom aute. A toto, keď zvládnete, tak podľa mňa môžete ísť s malými deťmi na cestu, len, len na to treba myslieť.
2: Testovanie v počas týchto teplín je také o sebe ošemetné, teraz sme to riešili, mali sme sedačku vpredu, mm-hmm. tak vpredu, vpredu sedí dieťa, slnko škvári cez predné sklo a cez bočné sklá. Mm-hmm. Nemôžete tam nejaké tieni dať, lebo na cestu, potrebujete dospeť tak postupne vyskúšate dieťa dozadu, kde, keď máš šťastie, máš to, nová nesklá, mm-hmm. ale aj to úplne nezakrie to slnko, tak tam sa ako som, ja si spomínali, dali dávať nejaké tie no,
0: no no, tak v je to, že aká je tá teplota toho, toho tej mikroklímy v tom aute, hej? že keď to vieš vychladiť a keď aj sedíte dvaja vzadu, že máš tam to dieťa vedľa seba, tak to cítiš, že či, ak je tam tebe dobré, tak aj tomu dieťaťu tam bude dobré. To, to zas, ja viem, že možno na niekoho peče to slnko, aj na toho šofera môže piesť, keď peče spredu, ale, ale hmm, podstatná koniec koncov je tá teplota toho prostredia, v ktorom sedíš. Hej? Čiže... Na toto treba nejakým spôsobom dávať pozor a. Ak máš tu možnosť, že vieš to dieťa, prehodiť spredu dozadu, dozadu dopredu sprava do hlava a nie za volant, hej, tak, tak je to možnosť to využiť, nech sa páči.
1: Áno, tak by sme ešte v tej kategórii a, menšej, že to dieťa môže ísť proti smeru jazdy, čiže ešte chvíľku sa do vozil spredu. Mm-hmm. Ale keďže už a, to tam začalo cápať, potom volámte, že by chcel aj šoférovať, tak sme ho dávali preventívne, opozaduť, lebo nebol vodič čakal. Nech nás nezastaví. No, dobre, no cestujeme na tú dovolenku, alebo niekam aspoň túto k jazeru A čo... Na čo vám mi mysliť, keď sa chcem ísť kúpať s takým nejakým bábetkom do povedzme dvoch rokov?
2: Tam je dobre sa ísť
1: kúpať. Takže môžem ho zobrať, že na pole do detského bazénika, kde pláva kadečo?
0: No, tehalné pole, to pre nás bratislavčanov to bola vždy uh, taká um, Taka, to bol taký znak toho, že tam je studená voda. Hej, to bolo vždy, že tehalné pole, že tam zmrznem.
2: Tam je teraz studená voda.
0: Stále, však to je v poriadku. Hej. Mne to vyhovalo. Čapujem, že to je No tam však. Z
1: to... bola najstudenšia voda hore na Zbojničke, lebo tam to čapovali rovno za Rašanského potomu.
0: Áno, ale však tam je stále dobrá voda. Ja tam rád chodím. Ale takto ja, ako pediatér, a teraz nehovorím za všetkých, hovorím som za seba, si myslím, že. Dieťa do troch mesiacov by asi veľmi nemalo chodiť do vôd iných ako tých, čo máte doma. To znamená, že OK, napustím mu bazénik niekde na trávniku, na teraske, alebo okúpem ho v bovaní a podobne, ale keď sa bavíme o týchto vonkajších nejakých plochách, tak no, viem si predstaviť aj sám, by som možno svoje dieťa... Už teraz je mi to ťažko hodnotiť, keď má 10,5 roka, ale možno by som ho zobral, keď by mal 3,5 mesiaca, zrovna bol december, tak ktedy som veľmi nechcel. Ale možno by som ho zobral no, no, no. sa okúpať do jazera. Do tej miery, pokiaľ by mu to nenadilo. Určite by som ho neponáral, celého do vody, že trčí mu iba hlava a tak. Ale možno ho trošku ovlažiť, nech sa zoznamuje s tou vodou. Ale čo ja ako pediatr určite neodporúčam je brať deti mladšie ako 6 mesiacov do nejakých verejných nejakých bazénov, kúpalísk, termálnych vôd a neviem čoho. Možno by som tam aj tú hranicu posunul niekde vyššie, lebo tie všelijaké baktérie, vírusy, a najmä tie baktérie tam v tých vodách kolujú a vieme, že tie deti, ktoré sú malé, sú tam tie detské bazény a ja si to veľmi živo pamätám, keď som bol dieťa a plávalo okolo mňa hovno, akože to to si myslím, že stále sa stáva a to platí, lebo nevšetci rodičia sú takí, ako by som ich nazval, prí veci. Alebo teda, že by, že by nejako veľmi striehli na to dieťa. Takže nie, za mňa to je taká hranica. Ja to mám tak v moje hlave, že tri mesiace, 6 mesiacov, samozrejme je to individuálne. Ale keď sa bavíme o deťoch vo verejných kúpaliskách, tak od toho pol roka možno by bolo lepšie aj neskôr, ak už to veľmi potrebujete. Ale samozrejme, keď ísť s dieťaťom teraz v tomto čase na dovolenku napríklad moru, tak ja by som nemáhal aj, aj s menším dieťaťom, pokiaľ viete zabezpečiť práve to, o čom sme hovorili, že tá cesta bude v poriadku a prídete niekam, kde budete sami. Nebudete v nejakom hoteli a niekde sa stretávať s miliónmi ľudí a, a budete spolu sami niekde na nejakej plážičke a tam kľudne môžete aj trojmesačne dieťa ulažiť. A, a môžete si užiť to more, to je v poriadku.
1: A máš nejaké odporučenie o toho, že kedy to dieťa a ako vystavovať slnku? Prečo tam tá detská kožička
0: je taká e, jemnejšia? Ja osobne si myslím, že žiadne dieťa do roka by sa nemalo vedome alebo nevedome pod vplyvom svojich rodičov, ktorí to vedome robia, opalovať. Máme teda sa o opalovaní takom, že lahnem si na deku, na lehátko, na lehátko hej, pekne som ešte okuliare a drink v ruke, tam môže byť mliečko, nejaká Teraz idem sa upalovať, lebo chcem byť kakaový. Ja
1: by som chcela vidieť to ročné dieťa, ako si lahne vedomé bez toho, aby sa hýbalo.
2: Chceš to, je, to je píte, nejaký snéčiček?
0: Tuto si treba uvedomiť, že, že tie ročné deti majú niekedy viacej rozumu, ako ich rodičia, alebo aj keď také ročné dieťa dáte na priame slnko, tak ono je dosť mudré na to, aby si samo našlo cestu do najbližšieho tieňa. To si stačí proste všipnúť, ak máte tie deti v tomto veku, tak skúste to, iba taký pokus, ale podľa mňa to to funguje. Ja si myslím, že deti do roka, to je ale taká hranica, ktorá sa dá naťahovať jedným aj druhým smerom, by sa nemali opalovať. Myslím si, že sa dostávame k tomu, o čom sme možno hovorili v diele s našou doktorkou, ktorá s nami rozprávala o týchto kožných veciach. Nechceme deti vedome akože natierať opalovacím krémom v tom úmysle, že chceme ich mať hnede. Hej. O toto nejde. My chceme deti ak tak natierať opalovacím krémom, preto aby sme ich chránili. A, a čo sa týka tomu vystavovaniu sa tomu slnečnému žiareniu, tak pokiaľ idete s dieťaťom na prechádzku, máte ho v kočíku. A viete, že budete smerovať niekam, kde na to dieťa bude svietiť slnko, podľa mňa dlhšie ako nejakých 10 minút sústavne na nejakého časti tela, ktoré sú odokryté, lebo ten kočík je tak stavaný. tak ja by som tomu dieťaťu natrel tie končatiny. Pokiaľ je teda staršie ako nejaký mesiac, lebo novorodenca by som určite nevystavoval takémuto žiareniu. ale... Ak je to o tom, že, že idete niekam a tam niekde zasvieti nejaký ľúdž a neviem čo, asi by som to dieťa nevystavoval úplne na tomu, že natiera ho nejakými krémami, keď to vôbec akože nemusí byť potrebné. Ale, ale ak už sme pri tom, že ideme sa kúpať a ideme dať dieťa niekam do nejakého bazénika, či už na terase, na, na predzahradke, v záhrade a tak, alebo ideme niekde niekde na kúpalisko a dieťa má 6 mesiacov, tak zaručenie to dieťa treba natrieť. Keď sa bavíme o obnaženom dieťati na slnku, tak určite ho natrieť treba.
1: A tak čo asi je asi fajn sa nejakým takým tým populárnym časom, kedy chodia iba tí top borci na kúpalisko, že 12-30. Áno,
0: no, no, však tomu sa treba vyhnúť v prípade, že sa nechcete od nich niečo naučiť. Ale mm, samozrejme. Šípku Čas... <laughs> Čas pre deti na kúpalisku je vyhradený na tie ranné a tie neskôršie poobedné hodiny. Takže tak by to malo byť a nielen pre tie deti. Ja osobne si myslím, že kúpaliska by kľudne mohli byť zavreté cez obed, no čo tam, ale skôr by mali byť otvorené do obeda, a povede a bolo by to prospešné podľa mňa pre všetkých, nelen pre tie deti. Máme teraz, te, keď pri tej kúpacej téme,
2: veľmi úporné sú rôzne bazéniky pre deti, uh-huh. si rodiny a národičia kupujú na svoje terasy, záhradky, dobytov. A mňa by zaujímalo možno taká, jakú vodu dávať do tých bazénov. Po, po prípade, máme teraz obdobie vonku 30 plus stupňov, a chceme mm-hmm. dať ročné dieťa, chceme mu napustiť vajíčku do bazénu, chceme ho večer rozprchovať. že Máme na teplotu tej vody v takýchto teplotách. No. Je na to nejaká, nejaká taká všeobecná rada? Možno napríklad na dvojitého bazéniku studenú vodu.
0: Vieš čo? Ono toto, ja by som to celkom... Samozrejme, keď sa na to pozrieme z takého hľadiska, že dobre, nedáš dieťa do 5 stupňovej vody, keď je vonku 35, je. ale... Ja sa na toto pozerám z pohľadu rodiča, keď to poviem, keď, keď Hugo bol malý, že on, on sám mi dal najavo, či do tej vody chce ísť, alebo nie. <túčený> <túčený> že, že, že sa proste stalo, že napustili sme bazén a on tam strčil nohu a povedal si, že nie. nie? Tak nebolo jasné, že nie. Tak ja som mu tam nemutil ísť. Ale potom mu to nedalo. Nie? O 20 minút tam išiel znova, skúsil druhú nohu. Oni tie deti, oni sa Týdano? vedia sami. Treťu nohu, áno, to už bolo, keď dal, do, keď dal podreb. A, a oni vtedy, oni sa vedia aj sami ovlažiť. A nakoniec, nakoniec oni do toho vlezú, ale jasné, nemalo to dieťa ísť do vody, ktorá je studenčia ako 20 stupňov jeho telesnej teploty. Čiže aby ja som určite neponaral dieťa do studenčnej vody ako 15 stupňov, čo je tých 35 ako tá ešte stále fyziologická teplota, a už pod tým je to podchladenie. A už vôbec na silu. A keď sa bavíme o dieťaťi, ktoré má rok, tak ono už, ono už aj chce ísť do tej vody, ono už vyjadri ten pocit, že ja chcem, čiže už sa ti tam cápe, už to tam ti plače, keď ho ja tam chceš pustiť a podobne. Ale keď sa bavíme o tých menších, tak tam by som sa snažil tú teplotu priblížiť čo najviac k tej ich telesnej teplote a preto aj to dieťa nekúpeš v vo vode, ktorá je veľmi studená. A preto aj keď sme hovorili o tom dávno, že keď je teplota, robíš nejaký zával, tak robíš to vo vode, ktorá má tých 35 okolo, hej, že je to voda, do ktorej ponudíš ruku a necítiš ten rozdiel veľmi, aby, aby to preto dieťa nebol šok. Takže keď si napustíš takýto bazénik, a ja chápem, že môžeš to napustiť vodou, ktorá bude mať asi 5 nebude mať, ale bude mať možno 15 alebo 20 stupňov, a keď má 20 stupňov, aby by som sa nebal, ja som to nechal na tom dieťati. Keď sa mu to bude páčiť, tak tak nechto to vyjde. A v týchto teplách, pokiaľ pri tom všetkom, čo dodržíme, že že nebude tam dlho, hej, 10 minút podľa mňa na slnku pre také dieťa nie je problém, ale viac ako tých 10 minút, 15-20, tak to už môže byť problém, takže potom už by som to dieťa buď natrel, alebo by som ho akože dával niekam do chladku, Každopádne najdôležitejšie zo všetkého je mať tú pokrieku hlavy, hlavi, to by malo mať každé dieťa, alebo hlavne tie menšie deti stále majú pomerne veľký, veľké zastúpenie, alebo, alebo v tom pomere k celému povrchu tela, tá hlava je veľkou, veľkým dielom zastúpená, čiže oni dokážu aj z tej hlavy veľa toho tepla sa hľať, vedia sa dehydratovať a vedia sa prehriať. Takže čím je dieťa menšie, tak tým je tá pokrytka hlavy dôležitejšia. Aj pri tom slnku a pri, to, pri tých teplotách, ktoré sú v oku.
1: Ešte napáda taká moderná otázka. Existujú teraz také UV oblečky pre detí, vďaka uh-huh. ktorým ich nemusíš až toľko natierať a až toľko neprotestujú, keď ich natieraš. A potom, keď ho ošvinieš takéto bábetko aj s tým UV oblečkom do vody, ten obleček samozrejme je mokrý, môžete takto babetko nejak uh,
0: No, um, jedna vec, uh, UV oblečky sú podľa mňa super, ja o nich akože už som počul dávno, čiak u nás to není celkom takým zvykom a to je celkom škoda, lebo Napríklad v Austrálii, na kontinente, kde žije môj otec, brat, sestra a tak ďalej, tak oni sa v tomto kúpu už roky, lebo vedia, že ich to chráni pred tým slnečným žiarením a práve pred tým, aby tú kožu vystavovali nejakým rizikám vzniku maligných ochorení a tých, teda, tej rakoviny kože. Ale druhá vec, čo som chcem povedať a... To si dám teraz takú akože odrážku, že, že a teraz by som chcel povedať, že prechladnutie neexistuje.
2: Uh, uh, Ideme na veľmi tenký ground,
0: <laughs> Takže samozrejme môže sa stať, že, že to dieťa, keď ho necháš v tom UV-oblečku, ktorý je celý mokrý a... a Zrovna vtedy zájde slnko za mrak a to dieťa bude chvíľku v takom akože mokrom, takže mu nejaký soplík so zno sa znova sa ale toto není prechladnutie, ale nebal by som sa toho, lebo to sú veci šité spôsobom, ktorým aj ten materiál je daný tak, že, že ono to veľmi rýchlo schne. Neviem, či máš skúsenosť ja, raz, a raz, som raz, to, aj, ja som to tiež zažil. To sú, nie, to sú materiály robené na to, že ano, v tomto sa ľudia kúpu. vo svete sa v tom kúpu radí a kúpu sa v tom, vo veľkom, veľa ľudí sa v tom kúpe nebo sa chránia a, a neprechladnú z toho. I oni také jasné výjdu z tej vody, slnko na nich svieti, on to relatívne rýchlo vyschne, samozrejme vždy je možnosť to dať dole. Ale to už je proste na tom, aký si rodič a ako to vnímáš aj s tým dieťaťom, že či to dám dole, nedám dole, či to dieťa zrovna teraz akože, ešte pôjde znova do tej vody, alebo nepôjde, ale zásada je, že keď je v chladku 30 stupňov, tak na slnku je 35. A ak to dieťa v tomto oblečku vytiane, na to slnko v tých 35 stupňoch, tak, tak uh, určite sa nemusíš bať o to, že by... No bola zima.
1: To je dobrá správa, co? Ja to len tak napadlo. Už tak na to staršie kolena, človek má takú tendenciu si napríklad vymeniť mm. mokré plavky, keď vyjde z vody.
0: Áno, 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 to viem, však na to sa aj dobre pozera, keď si ľudia vymenia plavky. Ja <laughs> napríklad tiež, keď chodím do Chorvátska k moru, tak ja napríklad nemám plavky. <laughs> Problém riešenia. nemusíš ja si vymeniať. <laughs>
1: <laughs> spán,
0: Váš, no aj hore? Vieš čo nemám? Ja si dávam ale zásadne ja aj napriek tomu, že mám takú aby som povedal marginu, marginalizovanú kožu tak, čokoládovú čokoládovú, tak ja si dávam 50 krém. krém vždy keď idem na slnko, keď sa idem niekde kúpať alebo idem sa niekde ja, ja moc kúpane neobľúbujem ale už pri tom mori tak ja si vždy dám 50 a dáva mi aj svojim synovi mi to príde, že bez ohľadu na to, akej farby kože sme, môj názor je používať čo najvyšší faktor, aký vieme dociadniť. Takže, takže tak.
1: Áno, toto máme spoločne, že sa máš 50 a tiež vyzerá už, uh, že pochádzam aspoň z rovníkové gliny. Ešte uh, sme tu mali takú... Uh, takú poznámočku, že deti, ktoré behajú bosými nožičkami po potenciálne rozpávaných povrchoch, nejaké, že terasy, dlažby, mm-hmm. švíklavky, môže sa im niečo tak prihodiť? Mali ste nejaké zážitky, napríklad na orgente prišlo babetko s plusvierami na nožičke?
0: Môže sa im ľahko niečo prihodiť, lebo tie deti, oni utekajú veľmi rýchlo, oni majú krátke kroky, Urobia ich veľa za minútu, keď by sme si ich porovnali s takým nejakým podkanom napríklad. Ten beží, ten ten šlape, šlape, šlape. Keď sa to spočíta nejako dokopí, tak je dosť možné, že tie deti reálne na tej horúcej ploche strávia to mnoho viacej času, ako možno nejaký dospelý, a pri tom dospelí má tú kožu takú hrubšiu. On to, on to cíti, on to vníma, on to vie, lebo jeho to začne páliť, lebo on má tú nohu tam položenú kúsok dlhšie, a tie deti možno utekajú a tá jemná koža niekedy potom na to zareaguje až s takým kvázi oneskorením, ale ich to môže reálne postihnúť v tom, že tam začnú vznikať plusgiere, takože sa začne odlučovať a ich to páli bolí a potom to treba ošetriť. My na Urgente konkrétne... Ja teda si nepamätám prípad, kedy by som riešil to, že nejaké dieťa chodilo bose po niečom, aby malo plusgiere na nohách, ale, ale teraz sme v období, kedy riešime opakovane prípady rodičov, ktorí prídu, s deťmi s tým, že dieťa má teplotu, vracia boli o hlava a väčšinou je to okolo 10.11. večer. A je to po tomto slnečnom dni, keď boli niekde vonku, čiže ten úpal funguje, my si ho veľmi neuvedomujeme ako rodičia. A ten zaručený recept ako tomu predísť je tá pokrývka hlavy a dostatočné pitie.
1: A pravdepodobne je vyhýbanie sa tomu najväčšiemu Slnku, povedzme, a z 11. a 3., tak. alebo 12. a 3., keďže mám pocit, že sa to tak trošku posúva. Akoby. Mm. Neviem, keď sme boli mali, tak to bolo, že medzi 11. a 2. by si nemal chodiť na Slnko. A teraz mám pocit, že ešte o 11. Je, že ako tak, mm. od tej 12. do takej 3., 4. je to dobrý spal toto aspoň v týchto končila.
0: No no neviem čo sa stalo, že prečo sa to takto posunulo, ale ja si to tiež tak pametam. A teraz do konca, ja by som povedala, že mám pocit, že je to, že od 9. do 17. Neby si sa nemala pohybovať nigde.
1: Nečel ja som videla taký dobrý bod, že už posunuli kožné lekári tak tu hranicu ľudí, ktorí by sa naozaj mali mazať tými ochrannými faktormi a dávať si pozor od 0 do 99.
0: Mm-hmm. Super. Ale to ja im kvitujem. však veď oni to majú v rukách a ja si myslím, že oni vedia, čo hovoria. Ja im a... 0, 99, to a súhlasím. 0,99 to zne dobre. Len čo ty 105 roční? Ty už nesmrtila. Ty už nemusia.
2: Ja mm-hmm. opalujem, zbavujem, sme tu potom opalové zbavím, čítali tiež nejakého lekára kožného, ktorý povedal, že na kvalitné namazanie sa krémom by sme potrebovali 7 polievkových lížic toho krému. Mm-hmm. A to je docela slušná porcia krému. No to A to si berú za úplne všade, aby si sa namazali.
1: <laughs> asi že <hej, laughs> Asi zalaže, že aký ste veľký človek.
2: To teda je dosť. Jedeme dosť? To je celý krém?
1: Však to máš malú poliolku, zmenučka. To asi rátajú pri také
2: situácii, ako keď ideš do Chorvátka a pláčuješ. Bezplávek. <laughs> Čili keď máš kratiacetričko, to pánky v tej asi nepotrebuješ sedem poliolku. Vyžiť z návohy a
0: náruťe
1: a na ťa <laughs>
0: nemožná. Áno, je to možné.
1: Vážni posluchači, tak si to na záver zhradnime, Pokúsime sa teda naozaj sa natierať aj svoje deti, pokrývky hlavy, dostatočný pitný režim, nechodíte na slnko, pokiaľ to není nutné, na nejaké tie hodiny medzi tou, povedzme, 11. a 3 aspoň, na tie kúpalíska, môžete ísť aj predtým, môžete ísť aj potom. A teda krásne letné dni vám prajene. A rada na záver,
2: keď uvidíte, neduplávajú tú bojku v bazéne, tak utekajte. <laughs> Najdlhšíkrát.
0: Čaute. Čia v aptečke. Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja